0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Biblia 128. Uh, en el siguiente episodio voy a explicar por qué se llama Biblia 128, uh, pero en este momento me quiero presentar. Mi nombre es Martín Manchego. Para los que no conocen, para los que han llegado a este podcast de repente por una recomendación de alguien o lo encontraron simplemente en internet, eh, gracias por estar aquí. Mi nombre es Martín Manchego, eh, soy peruano, eh, pastoreo una iglesia aquí en Lima, la iglesia se llama Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Estás invitado, estás en Lima y no tienes una iglesia donde congregar. Eh, te vamos a recibir ahí con un fuerte abrazo. Eh, bueno, estoy casado con Denise. Tenemos 12 años ya de casados, felizmente casados, disfrutando de la vida matrimonial y en la providencia del Señor, disfrutando eh, aún de poder servir a la iglesia con, con salud y con, y con mucha alegría. Así que... Um, bueno, eh, hace unos años tuvimos el privilegio de poder partir a Texas para poder estudiar en el seminario. Uh, yo estudié en el seminario de Southwestern. Estudié ahí la universidad. Mi esposa, mientras tanto, estudiaba la maestría en Southern. Y luego, al regresar aquí, me, me apresuré para acabar la maestría. Aprovechamos el tiempo de transición de viaje para hacer eso. Y bueno, acabo de concluir la maestría y este podcast responde a eso, de las cosas que hemos ido aprendiendo. Queremos compartirlo y queremos, uh, mientras seguimos estudiando, también eh, compartir un poco lo que estamos aprendiendo con, con cada uno de ustedes que están escuchando este podcast. Así que, bueno, uh, como pueden ver en el título, hubo una, un podcast anterior que nosotros teníamos, mi esposa y yo. Ahora en este podcast soy yo solo, um, pero eh, tuvimos que cortarlo por una situación difícil que pasó. No fue algo voluntario que nosotros quisiéramos. Um, en ese momento estábamos los dos con bastante tiempo, se puede decir, en casa. Pasábamos mucho tiempo juntos en casa. Vino la pandemia. Eh, yo estaba trabajando, sirviendo y organizando una conferencia. Así que en los momentos en que nos dábamos un break, teníamos conversaciones eh, muy bonitas y hablábamos de cosas muy interesantes. Y de pronto decidimos pensar, eh, bueno pensamos en ese momento Oye, ¿qué tal si hacemos de esto un podcast? Así que así nació el podcast que se llamaba Día a Día, a Creciendo en Cristo eh, Y bueno, comenzamos a hacerlo, nos fue eh, muy bonito toda la producción, cómo armamos Muchos hermanos estaban muy entusiasmados En los primeros tres cuatro capítulos, eh, por la gracia de Dios Mucha gente nos comenzó a escribir que les estaba haciendo de mucho ánimo Y bueno, el último, el último capítulo que grabamos se llamaba ¿Cómo pastorear el corazón de tu esposa? Y entonces pensamos, después de que grabemos el otro capítulo eh, de ¿Cómo pastorear el corazón de tu esposo? Queremos hablar un poco más acerca de nuestra, nuestra batalla, entre comillas, eh, con no poder tener hijos hasta ahora. ¿no? Entonces uh, estábamos en ese proceso y justo en ese momento, Denise um, me llama un día... Y me dice, creo que estoy embarazada Nosotros teníamos ya 10 años de casados Y estábamos buscando este embarazo por los últimos 5 años Así que hemos estado orando Y bueno, sucedió que en ese momento llego a la casa Y vemos la, los te, el test de embarazo y, y era confirmado, estaba embarazada Denise Así que uh, yo siendo una persona que me encanta mucho el mundo del filmmaker Comencé a grabar todos los momentos en que ella anunciaba el embarazo a otras personas eh, grabamos el momento en que salía la palabra pregnant, embarazada, para que era el test. Así que, um, bueno, comenzamos a celebrar en ese momento y surgió la pregunta, ¿no? Uh, ¿Le anunciamos a otras personas o no se lo decimos a otras personas? ¿Les decimos a otras personas que, que estamos esperando un bebé eh, y que aproximadamente ya tiene un mes o dos meses de embarazo? ¿Se lo contamos o no? Y muchas personas nos aconsejaban que para evitar cualquier uh, situación difícil en el futuro, mejor lo mantengamos en silencio y que lo contemos a los tres meses cuando el embarazo ya se haya consolidado o al menos esté un poco más firme. Pero bueno, decidimos contárselo a todas las personas en ese momento porque sabíamos que era una alegría muy grande y delante del Señor entendimos también, lógicamente, mentalmente, entendíamos que si algo pasaba, y por ahí lo peor que pudiera haber pasado era perder el bebé, entonces, uh, era bueno que las personas hubieran visto nuestra reacción en la alegría, pero también nuestra, nuestra reacción en, en el momento de tristeza. Y bueno, pero lo pensamos, pero como un pensamiento muy lejano, como que esto no va a suceder nunca, ¿verdad? Eh, somos una pareja de 10 años, nos estamos a punto de graduar, eh, vamos a regresar a nuestro país y el Señor nos va a dar un bebé y vamos a regresar y vamos a vivir esta historia maravillosa, ¿verdad? Así que um, comenzamos a vivir esa etapa muy linda con muchas eh, visitas de, inmediatamente de muchos hermanos que nos traían cuentos, regalos y diferentes cosas que, que nos entusiasmaban cada día más. Sin embargo, lamentablemente, más o menos al segundo mes de embarazo, eh, perdimos el bebé. Uh, fue una, una escena muy triste, una escena muy dolorosa para mi vida, no podía comprenderlo. Era la primera vez que sentía... Tan grande tristeza en mi vida uh, Yo no he perdido ningún familiar eh, De mi familia directa Padre, madre o abuelos Que yo haya conocido um, Así que um, nunca había sentido Algo así en mi vida eh, Recuerdo la desesperación Recuerdo el dolor Esta aflicción tan grande Para este momento yo había estudiado El libro de Job Porque en el seminario nos habían mandado a Estudiar el libro de Job eh, Por una clase me metí a una clase sobre Job. Entonces tuve que leer seis libros sobre Job. Cómo predicar Job. Uh, Hebreo, palabra por palabra de Job. La historicidad, realidad o ficción de Job. Eh, predicación expositiva de Job. Sermones escritos históricamente sobre Job. Y más libros y comentarios de Job. Tuve que leer todos esos libros. De manera que cuando yo había terminado ese semestre. Yo sentía que ya... Y estoy capacitado para cualquier clase de dolor y no me va a pasar lo de Job, ese fue mi pensamiento en ese momento y sin embargo en ese momento me encontré haciendo lo mismo que Job con dudas en mi corazón con un dolor tremendo de pasar esta aflicción eh, a esta aflicción se sumaron otras aflicciones de lo que es estar lejos de tu familia en un país extranjero y esto hacía que esto sea muy una carga muy grande para nuestro ser Recuerdo el momento en que nos confirmaron que no, que habíamos perdido el bebé en el hospital, el dolor y, y la tragedia insoportable en mi corazón. Lo único que quería decir al Señor es, Señor, ya aprendí la lección, dame a mi bebé. Uh, me quedó reflexionar más acerca de esto y, y me puse a recordar aquellas cosas que yo le dije al Señor en ese momento. Y muchas de esas cosas eran demandas. Eh, señor, te he servido desde que tengo 15 años, eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantas personas en el mundo que, que tienen embarazos normales como fruto incluso de pecado, como fruto, como fruto incluso de violencia? ¿Y por qué a nosotros no que te estamos sirviendo desde nuestra juventud? Y, y recuerdo en, en mi oración sentir que el Señor me decía, no te debo nada Martín, yo he entregado a mi Hijo Jesucristo, mi Hijo obediente. Santo sin mancha para que muera en la cruz para darte salvación a ti y, y eso me, me tocó porque era muy difícil de entender en ese momento yo quería saber el por qué por qué Dios había permitido que algo así pase y bueno es, es normal y teológicamente entendemos que estamos en un mundo caído que nuestros cuerpos están caídos que nuestra salud está caída y que por lo tanto cosas así pasan pero en ese momento de la aflicción, en ese momento del sufrimiento, uno, uno pierde muchas cosas eh, de vista. Luego estudiando Job de nuevo, pude encontrar un poco de respuestas y es lo que quiero compartir con ustedes. Job capítulo 38, versículo 32, el Señor le habla a Job y le dice, ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Primero está hablando de la osa mayor, o sea, de las constelaciones y, y, del, y del cielo, lo que está arriba Luego en Job capítulo 39 versículo 1 dice ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? No sé si saben de estas cabras monteses Pero son muy difíciles de ver porque están en la tierra Pero están en lo más oculto y en lugares increíbles Donde ni siquiera los hombres más hábiles en cuanto a escalar Se atreven a llegar y Dios dice que Él está mirándolas a ellas, incluso cuando están pariendo. Hay unos versículos cercanos al capítulo 39, versículo 1 también, que hablan de que Dios hace crecer pasto donde el hombre nunca va a morar. Job capítulo 38, versículo 16 dice, ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Está hablando de las profundidades del mar. Y cuando yo empezaba a leer esto y seguía conectando más ideas, lo que Dios le está diciendo a Job es aquí Yo estoy gobernando y cuidando a la osa mayor con sus hijos En lo más alto del universo También estoy yendo hasta lo más recóndito de la tierra Yo estoy cuidándolo Y lo más profundo del mar También lo tengo en mis manos Lo tengo todo cuidado Lo que Dios le está diciendo a Job es aquí Yo tengo cuidado de todo lo que está en esta tierra No puedes desconfiar de mí entonces ahora surge la pregunta, ¿por qué Job estaba desconfiando de Dios? ¿En quién estaba confiando Job si no estaba confiando en Dios? Cuando nosotros no confiamos en Dios, es evidencia de que estamos confiando en alguien más. Por lo general, cuando yo miro mi vida, me doy cuenta que cuando no estoy confiando en Dios, he depositado mi confianza en mí mismo, en mis esfuerzos o en las cosas que yo pueda hacer. A veces también puede ser que deposite mi confianza en mi trabajo y de repente en la aprobación. Hay muchos lugares donde nosotros ponemos nuestra confianza que son lugares donde no deberían estar. Dinero, aprobación, profesión, carrera, diferentes cosas. Cada uno sabe cuál es ese lugar. Pero por lo general todo comienza cuando nosotros empezamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Y eso es lo que se ve en Job. Mira Job capítulo 23 versículo 3 al 6. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes Él me entendería. Entonces, Job está bien confiado. De que si él tuviera una audiencia con Dios, ellos entenderían mutuamente. Ellos conversarían como si fueran dos iguales. Él, lo, él sabe que es Dios, pero en ese momento algo nos está mostrando. Él tiene mucha confianza en aquello, en, en lo que él está haciendo. Porque no olvidemos que Job delante de Dios era, no hay otro como él en la tierra. Es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Entonces estamos hablando de una persona sin duda intachable, pero tenemos que entender también que Job sigue siendo un hombre, pero en su concepto, en lo que dice en Job 23, está mostrándonos que él piensa que él puede hablar back and forth con Dios, que puede hablar así como que ida y vuelta con Dios. Pero más adelante Dios mismo le va a llamar la atención, lo va a aplastar con muchas preguntas y eso es porque lo ama pero quiere hacerle entender un punto. Le dice en Job 40, versículo 2, el Señor le dice a Job, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y miren la respuesta de Job en, en el versículo 4. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca. Y este es un versículo muy interesante porque... Normalmente nosotros vemos en la Biblia que cuando una persona se acerca ante Dios reconociendo que es malo, Dios inmediatamente obra en misericordia y obra en perdón. Pero acá Job está diciendo algo que puede ser un poco de repente no tan acertado. Job aquí está diciendo, soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca. Lo que él está diciendo, él es él está entendiendo la teología del hombre. Él está entendiendo que él es vil, que no es como Dios. ¿Qué te responderé? Pongo mano en mi boca, no puedo ganar esa discusión. Pero entonces vemos que la respuesta de Dios no es de perdonarlo y decirle, Ok, hop toma todas las bendiciones que te voy a dar, sino más bien otra vez lo vuelve a confrontar. Esto para mí me parecía algo muy firme de parte de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que buscaba Dios de este hombre porque Dios no buscaba que Job solamente entendiera la teología del hombre, sino que entendiera algo más, que tuviera arrepentimiento verdadero. Respondió Job a Jehová y dijo en capítulo 42, versículo 2, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás y eso es muy importante este versículo 4 porque antes Job estaba diciendo yo voy a hablar con dios y nos vamos a entender yo voy a hablar con él y él me va a responder ahora lo que está diciendo es yo le preguntaré a dios te preguntaré y tú me enseñarás Job está disponiéndose ahora sí a aprender algo de Dios. Por eso dice versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, y ya no dice soy vil, sino dice por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso significa que Dios volvió a corregir a Job, porque él lo único que había entendido era la naturaleza de su pecado. Él había entendido que era vil y eso es un gran paso y es bueno, pero él no estaba arrepentido y no se aborrecía a sí mismo en su pecado. Pero en el versículo 6 de este capítulo 42, Job ya dice ahora, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, ¿cómo obra el sufrimiento en nuestras vidas? El sufrimiento nos muestra que Dios es un Dios más alto que simplemente un estudio bíblico. Es un Dios más alto que uno, que uno que busca nuestra felicidad y nuestro bienestar constante. Lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él con ese corazón contrito y humillado que Él nunca va a despreciar. La razón para el sufrimiento de Job nunca fue revelada. Dios nunca le dijo a Job, esa es la razón por la cual te he permitido que pases esta tragedia de perder a todos tus hijos. Todas tus riquezas, todas tus posesiones, toda tu influencia, tu salud y a tu esposa. Él nunca le respondió eso. Solamente le dijo, como le dijo Eliú, mira la creación, mira las estrellas, mira el firmamento en el lenguaje original. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira mi sabiduría. Cuando tú conoces que Dios es sabio, que Dios te ama, que Dios ama a toda su creación y que Dios controla lo más alto del universo, lo más recóndito de la tierra y lo más profundo del mar, entonces tú y yo como pequeñas criaturas de Dios, como sus hijos adoptados y perdonados, sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios es amor y entonces aceptamos su voluntad, aceptamos que en este proceso no entendemos por qué pasan estas cosas, pero después déjenme contarles este testimonio. Nosotros no tenemos hijos y por eso mismo muchas veces no podemos ayudar a mucha gente que tiene hijos. Les podemos dar consejo bíblico y les podemos señalar a la palabra de Dios, pero muchas veces no podemos entenderlos. Gracias a Dios hay mucha gente que tiene hijos, que aman a Dios y que aman la palabra de Dios y entienden y pueden aconsejarles. Pero a través de esto nosotros nos empezamos a dar cuenta que había un grupo de personas que en pleno Año 2023, no tenía la confianza para abrir su corazón y hablar acerca de la pérdida de un bebé, acerca de la esterilidad, pero Dios ahora nos permite ayudar a esas personas desde un corazón que los entiende o al menos quizá no los entiende personalmente porque cada historia es distinta, pero al menos nos podemos identificar con su dolor y podemos tomar esta herramienta que el Señor nos ha dado, que nos ha costado mucho dolor y podemos ahora ayudar a personas que están en temor de perder un bebé, que han perdido un bebé y todas estas personas cuando se acercan a nosotros nos dicen sentía que no podía compartirlo con nadie hasta que ustedes compartieron sobre esto y por eso ahora quiero soltar esta carga que tengo dentro de mí. Hay muchas personas que llevan la pérdida de un bebé solos pero si puedo dar testimonio de algo en mi vida personal, lo que nos ayudó a nosotros a poder salir de este momento de quebranto y de dolor fue pasar tiempo con nuestros hermanos, fue recibir el amor de varios hermanos que se juntaron y nos organizaron un fin de semana para salir con ellos y, y estar con ellos y pasar un tiempo juntos en los cuales podamos hablar con tranquilidad, sin muchas cosas que hacer y podamos simplemente Caminar un rato en la calle con los hermanos, hablando acerca de la palabra de Dios, hablando acerca de su bondad y disfrutando de la comunión. Eso fue en lo práctico aquello que nos ayudó, en lo teológico, en el conocimiento, en el lenguaje del alma. Aquello que nos ayudó mucho fue entender que nuestro Dios es sabio, es bueno, nos ama y que así como cuida de los pajarillos, cuida también de sus hijos con mucha más intensidad con mucho más amor así que si tú estás pasando por esta temporada de sufrimiento confía en el señor él nunca ha dejado de ser bueno él nunca ha dejado de ser sabio él nunca ha dejado de ser todopoderoso deposita tu confianza en él por último hermanos entonces así fue que terminó esa etapa de este podcast que solo duró cuatro episodios y que en algún momento esperamos retomar con mi esposa entendemos que esta etapa en la que estamos viviendo ahora pastoreando con responsabilidades con estudio con la familia al lado aquí es otra etapa entonces no podemos otra vez eh, separar un tiempo para hacer juntos un podcast de repente ocasionalmente atendremos a mi esposa por aquí también a mi amada Denise pero por ahora me tendrán a mí y vamos a estar compartiendo temas así, diferentes temas, variados, pero también vamos a ir siempre meditando en la Escritura, siempre hablando acerca de la Palabra del Señor y cómo esta Palabra impacta nuestra vida y si nos ayuda a crecer más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que bueno, en el siguiente podcast voy a explicar por qué se llama Biblia 128 y hacia dónde apuntamos ahora, cuál es el propósito de este podcast. Y si te ha gustado este podcast, um, te agradecería mucho que nos dejes un review. Si estás escuchándolo en podcast eh, de Amazon, de Apple, de Spotify o en alguna otra eh, red que hay por ahí, te agradecería mucho que nos dejes un comentario, un review y también si deseas puedes escribirme por Instagram, por YouTube, por cualquiera de esos medios y... Y etiquétame, me encantaría poder conocerte, poder verte y también saber qué otros temas sugieres para este podcast que tiene el propósito de ir más profundo en nuestras Biblias y también cómo aplicar lo que vamos aprendiendo a nuestras vidas. Así que eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio.